0: Olá a todos e todas que estão acompanhando a nossa leitura coletiva, através, que a gente está gravando aqui no nosso podcast, né? Vamos fazer diferente. É, hoje a gente continua na leitura é, do livro da, da Brené Brown, né? A Coragem para Liderar. E é, a gente ainda continua na parte 1, um, que, que fala sobre encarar a vulnerabilidade, e ela se divide em algumas sessões. Hoje nós vamos falar sobre a sessão 2, que é o chamado da coragem. Uhum. Espero que vocês estejam gostando. Lembrando de quem está lendo o livro aí, quiser conversar um pouco, trocar algumas impressões, fiquem à vontade de procurar a gente aí nas nossas mídias sociais, onde vocês conseguirem, quais canais vocês têm disponíveis para conversar com a gente. Acho que vai ser bacana a gente receber esse feedback e pegar alguns outros inputs também. Então, sejam super bem-vindos para para compartilhar e colaborar com o podcast também. Bom, eu sou a Mari. essa sou a Deia. E eu sou a Carol. Muito bem. Garotas, vamos começar então hoje chamado da coragem, sessão 2, né? onde ela fala muito sobre transparência. Eu acho que esse é o tópico principal da sessão. Quem começar aí falando sobre suas impressões ou da estrutura desse capítulo no geral.
1: Eu gostei muito desse capítulo. Eu li ele semana passada e li de novo essa semana. E eu ia até mandar mensagem para vocês falando como eu gostei desse capítulo. Ela fala muito sobre essa questão de transparência e sobre a coragem para fazer alguns confrontos. É, claro que ela trata confronto de uma maneira muito respeitosa, de olhar, olhar um, um conflito de frente. É isso que ela fala de, de confrontar. né? E ela traz, acho que basicamente, dois exemplos principais. Um é de a equipe dela confronta ela em relação aos cronogramas que ela cria. E um outro exemplo que eu me lembro agora é sobre uma moça que é comandante na Força Aérea Americana, que também, é, de alguma forma, tenta confrontar a questão do, dos sentimentos dos soldados, da solidão, até para abrir um espaço de escuta ali, porque o número de suicídio estava muito alto né, nessas pessoas que, que trabalham na Força Aérea. Então, eu curti bastante e acho que a gente pode comentar um pouquinho, talvez até no, numa ordem aí, para não ficar muito confuso para quem está ouvindo. Carol, quer falar suas impressões? É um ótimo, é um ótimo capítulo, é,
2: de várias formas. Eu acho que esse livro é um ótimo livro, para ser sincera. Né? Quanto mais eu leio, mais eu penso. Caraca, que livro bom. É, e esse capítulo especificamente, caso vocês estejam ouvindo, é tá uma furadeira que começou aqui, bem agora nesse momento. Ela fala nesse capítulo sobre transparência, né, do o, a sessão chama o chamado da coragem, né, e nessa, o que, pelo, que eu entendi, né, da minha interpretação nesse capítulo, ela fala muito dessa coisa do ter a coragem, não só ter a coragem de falar, né, ter a coragem de confrontar, como você ter a coragem de se confrontar, de se, de se ler e de, de, se entender numa situação. E aí ela dá o exemplo em que ela foi confrontada pelo time dela. Ela começa o capítulo com isso, né? Que a equipe chega e fala: precisamos confrontá-la sobre uma crescente preocupação em relação a como estamos trabalhando. Aí eles falam: você tem muitas qualidades, mas não é bom estimar prazos. Precisamos encontrar um novo processo que funcione para todos nós. E aí ela conta que nesse momento aquilo caiu, né? Uma tof em cima dela, tipo, não sei estimar prazos. E ela lembrou de uma vez que ela estava com o marido dela conversando e eles iam dar uma festa em casa. E aí ela falou de, tipo, pintar as paredes e comprar flores e fazer uma decoração e faltavam duas horas para a festa começar. Aí o marido dela chegou para ela e falou, não, eu, tipo, eu não vou sair de casa para fazer nada disso. Aí ela falou, por quê? Ele falou, porque nesse, nesse cronograma que você está montando, de 15 minutos pra você ir até a loja, não sei quantos minutos pra pintar e não sei o que, você não tá contando as horas que a gente vai gastar brigando, porque faltam duas horas pra isso acontecer e não sei o que, e aí eu não vou ir pra lugar nenhum, eu não vou pintar nada, porque a gente vai passar todo esse tempo brigando e a gente vai começar a festa brigado e vai ser uma bosta. Então eu prefiro que a gente não faça nada e não passe por nada disso. Aí ela lembra disso, né, é, como eu, na minha interpretação, né? foi um exemplo lúdico, talvez, para ela entender o que estava acontecendo com ela no trabalho. Né? Então, até para a gente pensar em integralidade, né? não é que ela é uma pessoa que não sabe estimar prazo no trabalho, talvez ela seja uma pessoa que não saiba estimar prazo de forma geral. Ela, tem, ela, ela trabalha numa lógica diferente e que para ela é muito difícil fazer isso. E ela conta toda essa história e em cima da história que ela fala, ela se entende, entende por que que ela não consegue estimar as coisas e chega pro time e fala, ok, entendo e vou trabalhar nisso, e aí depois ela pergunta o que ela pode fazer para ser melhor e assim por diante, mas era só isso que eu queria é, pontuar que ela usa um exemplo dela pessoal para pensar que, poxa, realmente eu talvez não seja essa pessoa
1: esse exemplo, ele é muito bom e ele traz muitas reflexões eu gostei tem uma parte que ela fala que ela ficou muito grata pela equipe ter confrontado ela. Porque ela fala que essa transparência é gentileza. E falta de transparência é indelicadeza. Que ela prefere que as pessoas vão até ela e digam isso do que não comentem ou falem pelas costas dela. E, e como ela percebeu que ela até falou para ela, ah, eu não sou boa em estima prazo, mas eu, André, acredito que não é que ela não é boa pra estimar prazo, é que ela não aprendeu ainda, ela não está boa de estimar prazo ainda, né? E ela falou assim, ah, ok, eu vou pensar sobre isso, vou trabalhar sobre isso, e aí a equipe dela deu aquela olhada meio decepcionada, assim, para ela, aí ela foi lá e falou, não, Deixa eu entender um pouco mais, porque eu não vou fugir desse confronto. E aí ela perguntou, vocês podem me falar um pouco mais é, como seria legal, como funcionaria para vocês? Eu gostaria de entender. E a equipe dela ficou mais feliz, porque ela quis ouvir. Então, ela pediu uma pausa para poder refletir um pouco mais sobre isso e falar já no dia seguinte. Então, ela pediu uma pausa, mas já agendando para o dia seguinte, porque ela falava, né? Eu nunca me arrependi de dar uma pausa, mas eu sempre já me arrependi de não ter, de ter fugido do assunto e não ter terminado esse confronto. Então, quando precisar, faz essa pausa, mas não esquece de voltar para esse assunto.
0: É, achei interessante também, quando ela faz essa auto-reflexão, né, de que ela, tava, ela, tava, ela, ela tentou entender por que que ela, o que, que motivava ela a dar esses prazos insanos para as pessoas, né? E aí ela, ela entendeu que, é, que raramente eles eram motivados por só empolgação ou ambição da parte dela, né? Então, assim, de uma maneira resumida, ela fala que tinham dois principais motivos. Um era por medo, escassez e ansiedade. É, então, por exemplo, assim, ah, nós estamos fazendo o suficiente, outra pessoa vai ter essa ideia antes que a gente consiga terminar. E aí ela, ela fazia, tipo, não, a gente tem que ser né, pioneiro, fazer esse negócio antes, entregar isso antes. E o outro, uh, o outro motivo é que, além do trabalho que ela fazia junto com a equipe no dia a dia dela, ela frequentemente tinha outras coisas na cabeça que ela tinha que lidar com compromissos acadêmicos, ela fala, né, compromissos acadêmicos de prazo mais longo, contrato com editoras, uma dúzia de conversas sobre parcerias, aperto no cronograma. Então, ela sentia que ela precisava apertar o cronograma para ela conseguir é, uh, sincronizar todos esses outros compromissos né, que ela tinha dentro da cabeça dela. Acho que o grande lance é de que ela não comunicava isso para as pessoas, né? Então, ela tinha lá o um cronograma com a equipe dela, mas ela não, ela não atualizava essa equipe sobre todas as outras coisas nas quais ela estava envolvida. E aí, suponho também que talvez ela também não delegasse muito, né? Enquanto ela estava com esse tanto de coisas para fazer. E aí, acho que uma parte muito interessante que ela trata ali a vulnerabilidade dela, né? Que é o cerne desse livro, é que ela falava também que ela não queria revelar, na verdade, o medo dela. De falar que ela não era suficiente, de, de ela achar que ela... Nossa, será que se eu mostrar para as pessoas que eu estou sobrecarregada, que eu não consigo lidar, ou que eu não consigo dar prazo, é, as pessoas vão achar, né, será que eu não devia ser líder? Será que se eu, se, se eu falar abertamente sobre a minha dificuldade de comunicar uma estratégia, é, as pessoas vão, vão pensar que, ah, né, ela não dá conta. Então, esses vários fantasmas, várias coisas que ela tinha na cabeça dela impediam ela de ser transparente sobre esse essa dificuldade que ela tinha de lidar com todos esses assuntos, né? Então, ela, ela puxa também de falando que quando a gente sente medo ou uma emoção que leva a necessidade de proteção, a gente monta uma armadura peça por peça e que, né? pelas pesquisas dela, essa armadura ela é bem previsível. Então, ela fala de seis peças. A primeira é Não Sou Suficiente, a segunda, se eu for sincero sobre o que está acontecendo, eles vão pensar mal de mim ou até mesmo usar isso contra mim. A terceira, de jeito nenhum que eu vou ser sincero, ninguém faz isso, porque eu preciso me expor desse jeito. A quarta, ah, eles que se danem, eu nunca os vejo sendo sinceros sobre o que os assustas, eles são cheios de problemas. A quinta, na verdade, são os problemas e os defeitos deles que me fazem agir assim. A culpa é deles, eles estão tentando me culpar. Né? E a sexta, na verdade, pensando melhor, sou melhor do que eles. Então, achei interessante ela trazer tudo isso de tipo, né? O que que passava no turbilhão da cabeça dela para ela lidar com tudo isso?
1: Eu ia até fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Que é, por que que é tão difícil para a gente ser transparente, explicitar o que a gente quer ou explicitar os nossos medos?
2: Eu acho que tem várias respostas para essa pergunta, na verdade porque vai depender muito da vivência de cada um, né? A gente tem, é, a gente recebe estímulos ao longo da nossa vida e com base nesses estímulos a gente cria uma percepção de mundo e uma percepção sobre nós mesmos com relação ao mundo. E eu não posso dizer assim, eu não sou eu não sou todo mundo para dizer como isso acontece com todo mundo, né? Mas eu posso dizer por mim que é assim, quando você é, eu, né, eu tendo tendo sido criada na família que eu fui criada é, do jeito que fui criada e sempre fui aquela criança que foi considerada inteligente, né? Era nerd da família, etc, você cria uma uma percepção sobre si mesma de que você não pode estar errada ninguém espera que você erre e aí você tem no meu caso, né, e aí você vai encontrando subterfúgios para nunca estar errado, só que cansa pra caralho isso também, né até que chega um momento que você fala, não dá. E na minha visão, está muito relacionado com o, o julgamento distorcido que a gente tem de nós com relação ao mundo, porque isso é uma interpretação que a gente faz. Né? E a gente enraiza essa interpretação dentro de nós e é muito difícil desconstruir isso, é muita terapia, é muito autoconhecimento, é muito entender, assim, as coisas não são sobre você, né, e podem, e podem ser sobre você também, né, acho que, assim, elas não, quando você acha que é sobre você, geralmente não é, e quando você não acha que é sobre você, geralmente é porque você está negando, então, em, em, que, em que momento olhar para si mesmo e falar, putz, será que eu tô fazendo um julgamento distorcido dessa realidade, será que eu tô fazendo um julgamento distorcido sobre mim mesmo, e exercitando isso, será que eu criei essa armadura? Não criei essa armadura? Uhum. Né, que é como a Mari falou: é em dois segundos você sai de uma posição de não sou suficiente para ser melhor do que eles. E isso acontece justamente porque a gente está se protegendo. A gente sai de um momento de medo do não conseguir agradar. E aí, na minha interpretação, tá? Eu vou usar sempre o agradar porque tá no meu, no meu vocabulário aqui, né? Não, não conseguir agradar ou não conseguir atender uma expectativa vem quase que uma raiva né de assim porra, mas ninguém atende expectativas o tempo inteiro e aí já é um julgamento distorcido da realidade porque na verdade você está se salvando ali né do, você está tentando se salvar do tipo, eu não sou suficiente aí você quer se livrar desse sentimento de não sou suficiente aí você faz isso julgando os outros não suficientes também e aí você faz isso de tal forma que você se salva ali dizendo na verdade eu sou até melhor do que essas pessoas, eu não deveria estar tá porra nenhuma falando de nada, não deveria estar tá nem me justificando. E aí acabou, porque você está vivendo duas mentiras, uma de que você não é suficiente e a outra é de que os outros também não são
0: suficientes. E nunca vão ser, né? Esse é o ponto. Nunca vão ser. Porque uma das coisas também quando eu trato bastante no, nos trabalhos que eu faço sobre feedback... Que, o que mais chega de pergunta pra mim é assim... Mas Mari... Tá, beleza, né? A gente tem que dar o feedback... Tem que ser sincero, não sei o quê... E, mas eu não, e se a outra pessoa reagir mal? Ou se ela não quiser receber? Gente, a gente não controla ninguém, né? A gente, às vezes, não controla, não controla nem a gente mesmo... <risos> Imagina que a gente vai controlar como a outra pessoa vai receber, né? E, então, assim... A, acho que esse medo que, que a gente tem... Tem esse lance de agradar... De não criar um conflito... Ou de, de a gente criar algum mal-entendido. Oxa, ela bem na hora que eu falo, ela começa a brincar com a garrafa. Que a gente não tem como controlar, de fato, o que as outras pessoas vão achar sobre a gente. Ou vão reagir. Então, né, uma coisa que a gente já falou em outros episódios, e que eu gosto muito de, de frisar, assim, que é muito sobre a nossa intenção. Se a gente está fazendo aquilo pelo motivo correto, mas além do que isso, além de a gente cuidar da nossa comunicação e tudo mais, não tem como. E outra coisa é, é o, o começo da fala da Carol. A gente tem que entender de que a gente vai cometer erros. E a partir do momento que a gente entende que a gente se dá ao luxo de, de, de abrir o coração e a cabeça para saber que tipo vamos cometer erros, a gente tira um peso das nossas costas. E tipo, ok, errei, carguei, desculpa... Né, vou aprender, vou, abrir pra, vou me abrir para ouvir. E, e aí a gente, a gente começa a lidar, inclusive, com os erros dos outros de uma maneira muito diferente, quando a gente começa a ser mais é, gentil com a gente mesmo, né, que é uma fala que a, a Deia traz aqui
1: sempre. Eu fiz essa provocação porque quando eu li o, essa parte do livro, eu fico pensando, talvez se o cara não tivesse dito isso para ela, não tivesse, sido trans, não tivesse sido transparente e dado o feedback para ela... Será que em algum momento ela sozinha ia parar para refletir sobre esse ponto? Então, como é importante ouvir esses feedbacks? Mesmo que às vezes eles não venham tão bonitos, redondos, bem empacotados, mas como é importante alguém ter essa intenção de gentileza, ter gentileza o suficiente de ser transparente com você.
2: Esse lance da transparência e da gentileza, né? transparência e gentileza, falta de transparência e delicadeza, é, o quão importante também é a gente ser transparente com a gente mesmo né? e entender que isso não é ruim, nunca é ser transparente com a gente mesmo nunca é uma coisa ruim e é o primeiro passo para a gente ser transparente com o outro né? porque assim, eu sempre falo isso, se a gente está de coração aberto se a gente está de coração aberto, se a gente tem o coração no lugar e se a gente tem a boa intenção não tem é, por que a gente não ser transparente por mais difícil que, que às vezes possa parecer, a gente ser transparente com a gente mesmo, né? E aí, falando do... a Brené, talvez... não, não é que ela não é boa, talvez ela não seja boa ainda, né? ou não, não tá entendendo isso ainda, ou não, pode ser que ela nunca seja boa nisso, pode ser que ela não goste de fazer isso, pode ser que seja uma coisa que não tá ali e tudo bem. Pode ser que ela não gosta disso não queira fazer isso. E pode ser até que seja uma tarefa que não dê para ser feita por uma pessoa só. Né? Pode ser que uma pessoa só não tenha... E prazo é uma coisa que, na minha visão, tem muito isso. Uma pessoa só não consegue fazer isso sozinha. Você precisa dos insumos de outras pessoas para entender o que está que envolvendo ali e tal. Não é um negócio assim, ah, eu acho que vai ficar pronto ali ou eu quero que fique pronto ali. Isso não existe. A gente sabe disso muito bem.
1: E aí... Ela foi para casa, ela pensou e pensou sobre esse, todos esses medos, o que, que fazia com que ela criasse cronogramas irreais, né? E no dia seguinte ela voltou para conversar com, com o time dela, é, disposta a encarar isso com coragem e fé, porque ela disse que tá de saco cheio de usar armadura. E acho que depois que a gente se dá conta de como é pesado, né? É viver nosso dia a dia tentando se proteger, acho que a gente também fica de saco cheio. E aí, eu gostei, ela sentou, se não me engano, aí vocês me corrigem se eu estiver falando besteira, então ela sentou com o time dela para conversar, e ela começou com um ritualzinho de bilhetes de permissão. Eu achei esse ritual legal de, de comentar aqui, que cada um escreve para si mesmo, ou na sua agenda, e pode mostrar ou não, pelo que eu entendi, o que, aquilo que você vai se permitir naquele dia. Então, naquele caso, ela se permitiu ser sincera quanto às expectativas e as histórias que ela cria para revelar os sentimentos dela. É, ela disse que já ouviu outras pessoas colocarem assim, ouvir com entusiasmo, pedir um intervalo caso seja necessário. Eu me permito pedir mais tempo para pensar antes de compartilhar meu ponto de vista. Eu me permito estar presente aqui, embora outras coisas estejam demandando minha atenção. Eu acho que isso é um ótimo ritual para começar uma, uma cerimônia, né? Para dar esse alinhamento e essa, e essa permissão e até você conseguir se colocar um pouco vulnerável: de olha, tá difícil para mim, mas eu vou me permitir estar tá aqui inteiro.
2: É, ela fala que esses bilhetes eles são como. São bilhetes de permissão. Né? Eles não são notas promissórias. Eles servem para afirmar e registrar intenções. Mas não significa que as pessoas, quando elas escrevem, elas vão seguir aquilo. É só registrar a intenção que ela está tendo ali naquele momento.
0: Eu ia começar a falar sobre... A Brené ela já fala nos outros livros né de que ela é uma louca do Star Wars. Né? Ela adora Star Wars e ela pega várias referências e frases e tal uh, sobre Star Wars. E aí ela traz também, né, antes de ela começar a falar sobre o, o exemplo, é, ela traz uma frase que tem no filme, né, que fala de é, a caverna onde você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você busca. E Então, ela começa a, a, a falar disso, antes de falar do exemplo, né, da, daquela líder da aeronáutica, né, é, sobre esses tesouros que às vezes a gente precisa entrar numa caverna e que a gente não sabe o que, que vai ter lá nessa caverna, para a gente descobrir, de fato, aquilo que a gente precisa para melhorar, para a gente ser melhor, no caso do filme, né, para virar um Jedi, que já está um pouco além da minha compreensão aqui de, de Star Wars. Mas ela sugeriu um, um, um exercício que eu fiz, não vou compartilhar, né, porque pessoal aqui, mas quem quiser também fazer, dá uma pausa aí agora, pega um papel e caneta e volta. Eu vou falar aqui as perguntas que ela faz nessa, nessa dinâmica ali no exercício que ela propõe de caçar o tesouro. Então a primeira pergunta que ela faz é, qual é o tesouro que eu busco? E aí no caso ela trouxe, né? Então dela é menos medo, escassez e ansiedade. Menos solidão, mais trabalhar juntos atrás de metas que empolguem a todos nós. Segunda pergunta. Qual é a caverna onde tenho medo de entrar? A dela é... Tenho medo de admitir que não sei como fazer certas coisas que todos os líderes de verdade, entre aspas, sabem fazer. Não quero revelar que, quando tenho medo, tomo decisões ruins e que venho me sentindo empacada e assustada, cansada e solitária com muita frequência ultimamente. Então é importante também a gente... É, admitir também algumas coisas, sabe? E às vezes é muito difícil admitir em voz alta quando a gente está se sentindo assim eu, é, eu já tive alguns desses impasses assim, na minha vida, na minha carreira de eu não sou suficiente né? acho que todos nós tivemos em algum momento, né? mas num papel de liderança e cada vez mais, no, no meu caso de assumir novas responsabilidades né? de estar formalmente num cargo de gestão é, eu me coloco muitas vezes em cheque, assim, tanto pelo, pela fala dos outros, quanto pela minha própria cabeça. Né? Tipo, essa é uma caverna que eu quero entrar agora. Primeiro, eu vou estar. Tá, eu tô com a cabeça boa pra, pra, pra entrar e descobrir algumas coisas. E aí, a partir do momento que eu entro e que eu reflito. É, eu descubro a quantidade de inseguranças e de coisas que eu acho que eu não sei o suficiente, que eu não sou boa o suficiente de o que, que eu estou fazendo aqui daqui a pouco as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude todo aquele negócio que né, tem a ver com síndrome do impostor e tudo mais mas acho que não só mas essa reflexão, ela é às vezes muito difícil e a gente fica fugindo dela né? fica fugindo dessas cavernas que a gente tem na nossa vida e que em algum momento a gente vai ter que entrar pra gente conseguir evoluir
2: e o quão difícil é você fazer isso quando tá tudo acontecendo, né? E tem todas as outras pessoas e todos os julgamentos distorcidos que você já tem com relação ao mundo, né? É... Porra, é difícil demais, é difícil demais. Você tem que tá estar tá muito dentro de você e ser muito sincero com você mesmo e com aquilo que você está sentindo para transpassar isso. É um exercício, assim, muito poderoso, né? se a gente parar para pensar, entender, se respeitar e etc. É,
1: outras ferramentas que ela aprendeu, que eles aprenderam juntos, né? depois desse confronto, foi tentar documentar as coisas em ata de reunião, para que as informações ficassem transparentes daquilo que estava sendo decidido para outras pessoas, né, para quem não estivesse ali naquela reunião, ou mesmo para quem tivesse e precisasse lembrar depois. E uma outra que ela começou a usar para também fazer a estimativa, que ela chama de virar e aprender. Porque é muito parecido com o planning poker da vida, só que ao invés de pontos, é, você escreve num papelzinho, cada um escreve num papelzinho quanto tempo acha que vai demorar aquele projeto e depois todos viram de uma vez. Para evitar um pouquinho o efeito manada ou evitar você, de alguma forma, influenciar as pessoas serem influenciadas por aquela pessoa que, de repente, tem mais poder, não sei dizer, na, naquela reunião. O Juliano
0: Ribeiro, que trabalhava com, com a gente ano passado, ele falava muito do nosso time, né? De que a gente tinha dificuldade de discordar. E eu concordo muito com ele, assim. Acho que por essas, uma série de razões. É, e aí, não lembro se foi bem ele que, que sugeriu isso, mas a gente chegou a testar é, de, ser, de ter sempre uma pessoa encarregada na reunião de ser a pessoa que discorda. Mesmo que tu não discorde de verdade... Mas ser, tipo, ser, ter sempre aquela pessoa que traz um contraponto... Para fazer as pessoas saírem um pouco do senso comum, talvez... E talvez de também é, liberar as outras pessoas de sugerirem coisas diferentes que, às vezes, por causa do efeito manada, por causa de hierarquia, por uma série de coisas, não estão é, conseguindo se colocar aqui, ali naquela reunião. Isso que eu acho que é um exercício interessante de fazer também. Sempre nomear uma pessoa para, tipo, ser a pessoa que no final vai falar alguma coisa contra, entre aspas, né? Ou dar um contraponto sobre alguma coisa.
2: Acho importante a gente entender. Eu gosto dessa técnica. Gosto de várias técnicas. Na minha visão, é muito importante, antes disso, a gente entender que não é sobre pessoas, né? Apesar de ser sobre pessoas, não quando a gente está numa reunião, a gente está discutindo trabalho, na minha visão é sobre trabalho, né? E não é sobre pessoas. Então, assim, não... eu, né? Pouco me importa quem discorda de mim ou quem concorda comigo. Se é a pessoa que é mais bem paga da sala, se não é ser estagiário, pouco importa de quem eu estou discordando ou com quem eu estou concordando, porque para mim no final a gente tem que ter um, um trabalho bem feito entregue né E se a, o que eu quero dizer, independente de estar tá discordando ou concordando, vai contribuir para que aquele trabalho seja bem feito, eu vou dizer, assim como eu espero que todas as outras pessoas que estão ali na sala digam qualquer coisa para acrescentar ou para discordar se isso põe em risco um trabalho de ser bem feito. Na minha visão, é isso. É tudo sobre o valor que a gente está entregando no final. É tudo sobre o propósito que a gente está atendendo. Então, quanto mais a gente acrescentar dentro disso, e quanto mais a gente discordar e concordar e discutir a respeito daquela coisa para entregar o melhor no final, melhor vai ser para a gente. Né? Independente da técnica. né? Acho que é isso que eu quero dizer aqui porque a gente pode ter a técnica e as pessoas saírem chateadas por terem sido discordadas ou discordarem de alguém, entende? Não importa, a gente pode fazer a técnica que a gente quiser, se a gente não tiver de coração aberto para isso, para entender que o fulano não está discordando de mim, e não significa que porque ele discorda de mim ele não gosta de mim ou ele não gosta do que eu disse, não deveria ser isso, né? deveria ser sobre o valor que a gente está entregando, aquilo que a gente está fazendo. Estamos fazendo isso da melhor forma? Estamos entregando o que a gente deveria entregar de verdade? Porque se não está bom, a gente tem que falar que não está.
0: É, e confrontar uma ideia, né? Se eu tô confrontando a tua ideia tô discordando a tua ideia, não quer dizer que eu estou confrontando contigo, discordando de ti quanto pessoa. né? É... Isso, a nossa ideia ou aquele momento ela é só uma pequena parte daquilo que a gente está colocando nosso ali. né? Tem toda uma outra série de coisas que eu gosto daquela pessoa ou, né, e que independente do trabalho ou daquele momento a gente está falando ali de uma situação e a gente não pode resumir as pessoas àquela situação. né? E nem se sentir resumido por aquela situação. Acho que esse é o principal. Se alguém discorda de mim, não quer dizer que tipo a pessoa discorde de quem eu sou. Ela está discordando daquele momento, daquela daquela situação específica.
1: Uhum. Só que, é não, aqui é nesse caso, eu fiquei pensando, eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu fiquei pensando quando a pessoa nem coragem de discordar ela tem. Né? Que eu acho que foi o que aconteceu ali com a Bernay. As pessoas discordavam e ela ficava insistindo, ela ficava insistindo para aquele prazo. E meio que falando com eles do tipo: vocês estão destruindo meus sonhos. Ela não falava assim, mas eles sentiam que ela estava falando: vocês estão destruindo meus sonhos. E aí, eles até falaram isso para ela. Então, ela precisou encontrar uma outra maneira para poder deixar isso um pouco mais democrático, para que as pessoas pudessem ter coragem de discordar dela. né? E aí, a partir do tudo que discorda, efetivamente, não levar isso para o pessoal, entender que é pelo propósito daquilo. É,
2: não sei como aconteceu lá, mas eu concordo com você, mas até o momento que eles foram 100% transparentes do tipo, não dá, você não sabe fazer isso, é... e pensando no que era bom para o time, no que era bom para entregar ali, né, acho que tem, é isso que, eu, é isso que eu tô querendo dizer, que assim, precisou ter esse momento, de confronto e de transparência para que eles conseguissem talvez construir um artefato que para eles funcionem etc, mas nada acontece antes do momento do confronto né? Não, é, não nada desenrola se isso não acontecer se não chegar e falar ó, oh, tem uma coisa aqui que está acontecendo que ela está prejudicando o nosso jeito de trabalhar e acho que a gente deveria conversar sobre isso é isso que eu quero dizer com discordar né, Com a gente parar e falar: alguém tem que pôr o bode na sala, alguém tem que olhar, pôr o bode na sala e falar: Ó, não sinto que tá funcionando desse jeito, é isso que eu quero dizer.
0: Vamos continuar então para o segundo exemplo que ela traz é, dessa líder da aeronáutica que eu não anotei o nome. Se alguém tiver aí, pode me falar, mas é uma boa parte do capítulo, inclusive, não é nem a Brené falando né, do. É um, meio que um depoimento assim né? dessa, dessa profissional trazendo um pouco sobre como ela trouxe um pouco mais de humanidade né para dentro do, dessa de uma de uma de uma área que é que fala muito pouco sobre sentimentos né e de como isso conseguiu mudar a forma como as pessoas estavam lidando com seus sentimentos dentro da aeronáutica e de como a própria instituição estava lidando com os problemas, que, como a Dea falou, uhum. por exemplo, né, número alto de suicídios, solidão e coisas do tipo. Uhum. É, Para mim foi bem impactante, assim, bem forte o que essa moça trouxe. Uhum. É, é claro que né, ela fala muito sobre o quanto o trabalho da Burney ajudou ela a chegar nesse lugar. É, mas eu acho que é, as reflexões que ela trouxe assim foram bem impactantes e que eu consigo também levar para outros ambientes. né? Tipo, Mesmo os que a gente vive de tecnologia e de tudo mais, o quanto às vezes as pessoas falarem sobre sentimentos ou terem medo de falar, estou passando por um momento difícil, estou passando por um processo de depressão ou coisa do tipo e se sentirem julgadas, de acharem que alguém pode dizer, tipo, ah, não aguenta pressão, é... ah, dá menos trabalho para essa pessoa porque ela não está rendendo, sabe, coisas assim, e aí as pessoas não compartilharem por medo desses julgamentos, né, de... e às vezes, na verdade, que elas precisam só de apoio para saber que tudo bem, a gente está aqui, vai te ajudar a passar por isso, né. É.
1: essa moça acho que ela é diretora de inovação e desenvolvimento na Força Aérea Americana, e ela tava, juntou a galera lá que ela coordenava e, pergunt, e falou que ex, ex, existiam altos índices de, de exaustão ali é, numa pesquisa que ela tinha lido e, e foi questionar é, como é que eles estavam, se eles estavam exaustos, aí todo mundo né, falou sim. Aí ela falou, olha, tem um, uma pesquisa que relaciona muito a exaustão com o sentimento de solidão. E aí ela falou, porque isso acaba acontecendo, né? Quando nos sentimos sozinhos, a gente fica letárgico. Não temos vontade de fazer nada, achamos que estamos cansados e só queremos dormir. E aí perguntou, se é, quantas pessoas aqui estão se sentindo sozinhas? E bastante gente levantou a mão. E nessa hora ela ficou um pouco assim, com medo. Porque ela, querendo ou não, ela tinha cutucado um, um, uma conversa difícil ali com essa galera. Só que ela falou, ó, depois que eu li esse trabalho da Burnet, eu, eu resolvi encarar isso de frente. E aí ela falou quanto ela tinha ficado insegura de ver tanta gente que estava se sentindo sozinha, que ela como líder se sentia preocupada com essas pessoas, dado o alto índice de, de suicídio que estava acontecendo ali na Força Aérea e de como era importante a gente é, poder se abrir, poder falar dessa solidão, da gente poder um apoiar os outros, mas também procurar ajuda profissional se necessário. Então eu achei bem interessante esse exemplo né? de quantas vezes a gente acha que a gente está cansado, exausto, e às vezes, na verdade, a gente está se sentindo sozinho. E eu, Andréa, relaciono muito esse sentimento de, soz... de solidão com autocobrança. Quando eu me cobro muito para fazer algo, e aí eu, eu sinto que eu é que tenho que fazer, que eu é que tem que dar conta, e no final eu não consigo me frustro, eu começo a me criticar, e aí me isolar, e aí eu fico sozinha, e eu acho que tem um pouco dessa relação. Eu, André, eu acho que eu, tô, eu funciono um pouco assim.
2: Pegando o teu exemplo, né, se você me permitir. É, porque acho que eu passo por isso também, muitas pessoas passam por isso. Quando a gente entra nesse sentimento de eu tenho que dar conta, percebe que a gente já tá usando o eu? E aí a gente já tá só. Né? Nessa hora do... Eu tenho que conseguir, ou eu tenho que fazer, ou eu tenho que dar conta. A gente já tá só. A gente já se isolou. E aí, ninguém ajuda. Porque a gente também já tá ali, né? Já entrou ali naquela situação de eu tenho que fazer sozinha, etc, etc, etc. É, às vezes não explicitou isso para as pessoas, às vezes não trouxe o problema. Enfim, eu posso né, falar por mim. Né? Quantas vezes eu falei ''Ah, eu tenho que lidar com isso sozinho e não avisei para ninguém que era um problema. Não avisei para ninguém que eu estava resolvendo uma coisa que era importante. E aí quando a coisa não dá certo, você fica ''Porra, é, não consegui.'' E aí você fica só, só que você já está, você começou só. Né? Eu, em algum momento eu, né, eu posso falar por mim eu comecei só, e aí só depois ali, quando eu vi que ninguém me ajudou que eu me percebo só e aí cê, eu começo a montar armadura e começo a culpar as outras pessoas por não terem ido, e não sei o quê. só que nessa hora eu paro e falo tá, mas em que momento eu falei para as pessoas que eu estava passando por isso e que eu estava sentindo isso e que... em que momento, ah, não disse ah, nossa, olha só, que coisa Poxa, poxa vida, né? Desgraça. <risos> e aí como que a gente faz diferente? Eu não descobri isso ainda, né? Eu tô aqui falando, não sei se te serve, né? É, mas uh, você falando me, me lembrou dessas coisas as quais eu passo aqui com bastante frequência.
1: Serviu sim, claro, e faz todo sentido pra mim. Mas aí eu, eu, eu volto naquela coisa de o quanto eu paro para me analisar, né? O quanto eu paro para, antes de até tentar me colocar vulnerável e abrir para o outro que eu estou precisando de ajuda, o quanto eu parei para olhar que eu estou precisando de ajuda. E acho que tem muito a ver de como a gente é criado, não só de uma maneira, eu não sei se é certo eu afirmar isso, tá, gente? Mas parece uma maneira um pouco individualista, ou numa cobrança de que você tem que ser forte, de que você tem que dar conta. Eu não sei se está se correto generalizar dessa forma, mas eu, eu tenho um pouco dessa percepção que a nossa educação, ela, da nossa sociedade, ela é violenta, né? E ela é violenta te cobrando muito para que você seja adulto logo, para que você seja responsável logo, para que você dê conta logo. E aí fica muito difícil você quebrar esse padrão... De começar a pedir ajuda. De ir lá e, e falar, olha, eu não tô legal, tô precisando de ajuda. Porque dá aquele medinho de mostrar que você não é suficiente. Até porque você já tá com aquela crença de que você não é suficiente, né? E aí você também, quantas vezes você separa para pra se analisar durante o dia e falar, cara, eu estou me sentindo assim, eu tô precisando de tal coisa. É,
2: tem um uma linha terapêutica, né? Que é a análise transacional que ela fala sobre impulsores, que você falou, me lembrou isso, e aí o que, que eu quero dizer para você não é uma generalização, porque existem pesquisas a respeito disso. Né? O Eric Bernier fala sobre impulsores, então quando você nasce, você é criado e você é exposto a uma série de estímulos, e você responde a esses estímulos e você entende como você deve responder para esses estímulos para obter aquilo que você quer. Então, a criança chora, ou não sei o que, ou, ou ela sabe que se ela fizer tal coisa, ela vai receber afeto, e assim por diante. E os nossos pais, eles também fazem isso, né? Dependendo dos estímulos que eles nos dão, a gente vai fazer leitura sobre si mesmos. E a partir daí, a gente constrói o que ele chama de impulsores, que são, ele fala que são cinco. O agrade, agrada o outro sempre, ou me agrade sempre. Esforça-te mais, seja perfeito, seja forte e apressa-te. É, não necessariamente a gente tem todos os cinco, né? Eles podem ir e vir ao longo. É, e aí pode ser o esforça-te, pode ser não esforça-te. Todos eles podem ser para o sim ou para o não. Né? Então, não esforça-te, não seja perfeito, não seja forte. Né? E aí tudo vai depender de como a gente recebe esses estímulos e a gente é quase que automático. Quando a gente é exposto às situações que estão relacionadas com esses impulsores, a gente vai responder a esses impulsores. E aí é o exercício também da gente entender que, putz, eu não preciso ser forte o tempo inteiro, eu não preciso ter pressa o tempo inteiro, eu não preciso me esforçar o tempo inteiro, né? Ou então, talvez eu devesse me esforçar um pouco às vezes, ou talvez eu devesse ser forte um pouco às vezes, né? para as pessoas que estão ali na outra ponta.
0: Estou começando a aprender também sobre isso aí, a dona Tatiane está me, tá me ensinando algumas coisas. <risos> dona Tatiane, minha terapeuta, alô! Material. Oh, muito bem. Queremos, <risos> queremos que compartilhe depois, senhora.
2: Posso tirar uma foto <risos> e mandar para vocês, porque tem bastante. Esse dos impulsores é bem legal.
0: Sim, eu quero sim. É, bom, voltando um pouco para o exemplo, peguei aqui no livro, é Didi, o nome da. Da profissional da, das forças aéreas. Acho que o grande tópico que ela traz, né, é, que depois a gente pode trazer um pode, pode aprofundar um pouco, é sobre a forma como a gente comunica as coisas, né? E sobre a importância de simplificar e de tornar acessível a nossa linguagem para a gente chegar a novos lugares. Né. Quando ela se ligou de que a forma como ela. Conversava com aqueles, com aqueles soldados, não sei se é soldado, né? Com aqueles militares. É, e que ela é, usava a linguagem certa para fazer perguntas do tipo: você se sente solitário? Ela conseguia, era, ela conseguia criar um vínculo que trazia mais esperança para as pessoas. Então, ela, né, ela trouxe de que é possível que, ao usar a linguagem certa, eu crie um vínculo que talvez as leve a se aproximar a conversar comigo. E aí, poderemos fazer algo para resolver o problema. Eu achei muito interessante de que, ela, quando ela se ligou disso, ela foi procurar nos manuais de liderança do... É, é, Lá da, da Força Aérea, as palavras que eles usavam para explicitar aquilo que era importante para aquela instituição. E aí é, ela foi procurar e ela achou um manual de, se não me engano, 1948, né 1948, desse, desse contexto militar, e que trazia várias palavras como pertencimento, sensação de pertencimento, sentimento, medo, compaixão, confiança, bondade, simpatia e piedade entre os valores e dentro daquele manual. E ela ficou chocada de que o manual militar de 1948 estava usando palavras tão é, gentis e palavras tão até como amor que figuravam entre elas, falando de fato sobre é, o que, que aquela instituição esperava daqueles líderes sendo que no manual que foi revisto em 2011 e que foi reescrito essas palavras praticamente sumiram então estava muito lá sobre liderança estratégica é, outras outras expressões assim que são mais do nosso dia a dia mas que, que na verdade elas são meio que vazias assim né elas não trazem de fato é, Aquilo que a gente espera que as pessoas sejam, né? Traz só um, uma série de guias ali, de tipo, ah, né, liderança estratégica, pensamento sistêmico, essas coisas todas que a gente usa no nosso dia a dia, comportamento de líder, e, e que não fala nada sobre sentimento sobre emoção, de fato. E aí, quando ela começou a resgatar essas palavras, ela foi vendo como as pessoas tavam, começaram a se abrir, né, tanto para ela, quanto para receber ajuda, quanto para pedir ajuda, e isso foi o grande sinal, eu acho, dessa, dessa transformação que ela, que ela provocou na área que ela estava liderando.
1: que eu achei legal também que ela falou assim que até então, eles nunca tinham parado para discutir esse tipo de coisa até ela puxar essa conversa, e ela acredita que depois que ela puxou essa conversa, ela deu permissão para que as pessoas fizessem isso. Ela diz, é como se ela dissesse, olha, é seguro discutir esse assunto aqui. E aí então até algumas pessoas começaram a procurar ela para falar sobre isso, para falar de solidão. E acho que uma pessoa chegou e perguntou: o que devo fazer quando eu me sinto solitário? Aí o que ela respondeu: sou uma viajante, não o cartógrafo. Eu não sei o que é o cartógrafo. Alguém explica para mim depois? Depois posso
2: o explicar. Cartógrafo, cartógrafo é quem faz o mapa.
1: Oh, muito obrigada. Aí ela seguiu. Estou seguindo por esse caminho, assim como você. Ou seja, também estou aprendendo. Digo a todos que dividem esse momento comigo que sou muito cuidadosa ao fazer planos e construir relacionamentos. Para que, quando esse sentimento de solidão aparecer, eu tenha alguém a quem pedir ajuda. Acima de qualquer coisa, digo a eles que sou sincera sobre o que sinto e sobre os momentos em que enfrento dificuldades. Então, acho que aborda um pouco do que a gente falou de tentar se pôr vulnerável e dizer... E para eu conseguir dizer e me colocar vulnerável, eu preciso me escutar, entender meus sentimentos necessidades aí. Mas quando ela fala assim de ser cuidadosa e, e tentar ter as pessoas, criar boas relações para que ela tenha alguém para quem contar, isso pegou um pouco para mim. Porque por mais que para mim faça sentido, eu fico pensando o quanto a gente planeja fazer esses relacionamentos cuidadosos para ter... Às vezes a gente se isola, às vezes a gente está numa depressão tão forte que a gente se isola, sabe? Então como que eu faço? Eu estou me sentindo sozinho, eu estou depressivo e ao mesmo tempo eu tenho que tentar criar relacionamentos... É... Que palavra que ela usou? relacionamentos que, com pessoas que possam ajudá-la, isso, isso pegou para mim, eu fiquei, eu estou no loop aqui, alguém me ajuda?
0: Olha, é... eu, eu, eu acho que talvez a gente não consiga já criar esse vínculo, né? mas a partir do momento em que eu, enquanto líder, abro esse canal de, de comunicação, essas pessoas podem pegar esse canal e fazer uso delas. Talvez seja, assim, né, não quer dizer que isso vai ser automático, né, de tipo, acho que isso foi isso que ela quis trazer. É, quanto líder, abra esse canal de comunicação, abra essa, essa esse portal de possibilidades aí para que as pessoas que estão se sentindo sozinhas, não acolhidas depressivas ou qualquer coisa, vejam ali uma possibilidade. E às vezes... É... É, não está ainda no momento dessa pessoa falar, sabe? Mas, tipo, ela vai saber de que ali existe um, um ponto de segurança em que ela pode começar a se abrir. Então, assim, eu, eu concordo contigo que não, não é fácil para quem está passando por esse momento procurar esse tipo de ajuda, porque parece que, né, tipo, ah, se, se tivesse fácil, já teria feito antes, né? Mas, às vezes, ela só não fez isso ainda porque ela não achou esse ponto de segurança, de alguma maneira. Então, acho que a, a grande mensagem da Didi é, é esse, assim. Seja essa abertura para que essas pessoas possam te procurar para tentar ajudar, sabe? De alguma maneira. E aí ela chega num ponto também que eu achei muito importante, que é um negócio que eu, que eu conversei bastante é, com outros gestores aqui e principalmente agora, né? Desde que a gente começou a, a trabalhar remoto, o lance da pandemia e tudo mais, de que a gente também, enquanto liderança, enquanto gestão, a gente precisa entender nossos limites, né? Eu não sou psicóloga, então eu não posso tentar ajudar a, a a pessoa que me procura com alguns tipos de problemas que sobre os quais eu não tenho conhecimento. Então, assim, a gente dá apoio, a gente cria conexão, né? A gente faz o que pode na questão da gestão do trabalho. Mas quando passa por algumas situações específicas pessoais, a gente precisa ajudar essa pessoa a procurar uma ajuda especializada. Quando, quanto líder, a gente não tem o papel de ser psicólogo ou terapeuta ou qualquer coisa do tipo. A não sei que você seja formada nisso, né? E aí isso talvez possa ajudar. Mas aí provavelmente tem que ser num outro momento, né? Fora do trabalho, numa outra posição. Para mim, é, isso foi até um negócio que uma vez eu fiz é, eu fiz uma palestra com o Rafa Queiroz sobre nossos principais erros como a Joel Coaches. E um desses foi esse. A gente lê tanta coisa sobre psicologia, liderança e tal, que em algum momento a gente acha que a gente está habilitado aí a, a, a falar sobre coisas que são muito profundas e a gente não está. Né? Então... Uh, o que ela traz e que eu concordo, que é uma prática que eu, que eu tomei para mim, depois de ter tomado na cabeça algumas vezes, é entender o meu limite. A partir daqui eu não consigo mais ajudar e a minha sugestão é procure terapia. Procure alguém, né no, no caso, quando a empresa tem algum tipo de benefício ou de apoio, que possa te levar para um próximo passo para conseguir ser ajudado, porque para mim chegou o meu limite aqui. E deixar isso claro também. Né, para a pessoa de que é, tem coisas que, que a gente não tem capacidade, não tem conhecimento e é muito perigoso a gente ultrapassar esse limite porque a gente está lidando com o psicológico de outra pessoa e a gente não tem conhecimento para fazer isso. Então, é, é, um, é um recado que ela trouxe e que eu lido, que eu acho que é super importante também, é, é, até porque diminui um pouco essa carga que a gente tem emocional de lidar com os problemas de quem a gente está liderando e tudo mais. Tem, a gente lida até um ponto. A partir desse ponto, não tem muito o que a gente fazer e está tudo bem.
2: É, voltando, acho que voltando à pergunta da ideia, né sim, é muito difícil e nem sempre a gente vai conseguir. Né? Acho que quando a pessoa está depressiva numa situação em que ela já está isolada, é isso que a Mari falou. O máximo que a gente pode fazer é ser esse ponto. Né, de, de segurança e ser esse ponto de abertura e que a pessoa se sinta confortável minimamente para dizer que ela não está bem. E aí, como é que a gente. E não precisa ser só a liderança, né? Eu acho que a gente pode dizer isso no geral, pensando nas pessoas que estão à nossa volta, é, tentar ser esse ponto de segurança para que essas pessoas se sintam confortáveis para dizer que elas não estão bem. E aí a gente não ser a psicóloga dessas pessoas, a gente realmente encaminhar elas para a ajuda que elas precisam.
0: É. É. Bom, então, né fechando aí essa parte Eu acho que é muito importante o que ela traz e A gente vive bastante isso, na minha opinião aí Na comunidade de agilidade tá Que ela fala Essas palavras que tratam de emoções verdadeiras Entre as pessoas foram completamente removidas Da nossa linguagem sobre liderança E que às vezes é confundido com o tal do Pony Management, né? abraçadores de árvores E coisas do tipo se, se as pessoas quiserem me classificar assim, porque eu lido, que eu gosto de lidar, né, com a emoção, e entender e cuidar das pessoas e, e, e prestar atenção nas pessoas, pode me chamar do que quiser, pequena sereia, alcinha carinhosa, <risos> o que quiser, tá tudo bem, porque eu acho que essa desvalorização dos soft skills é uma coisa muito triste, eu acho, né, que acontece de a gente tá só olhando para para coisas como Liderança estratégica Pensamento sistêmico Essas coisas que a gente falou antes né? Então isso não é produtivo para a gente E a gente trata A gente volta a um, um outro Eu acho que em um outro momento em que a gente começa A tratar novamente as pessoas como recurso Que é um negócio que a gente lutou tanto Para desmistificar E, e, e para mudar esse pensamento né? É então, ela fala assim, né? Que os líderes precisam dedicar uma quantidade razoável de tempo para lidar com medos e sentimentos. Ou vão desperdiçar uma quantidade exorbitante de tempo tentando gerenciar comportamentos ineficientes e improdutivos. E eu concordo super. Outra coisa que ela trouxe que eu achei muito importante... É, quando estamos em confrontos difíceis, não podemos nos responsabilizar pela emoção dos outros. Eles têm o direito de ficar chateados, tristes, surpresos, exaltados. Mas se o comportamento deles não for razoável, nós perceber, precisamos estabelecer lim, é, limites. Deixar esses limites claros e as coisas que são toleradas, do tipo, é comum ficar irritado, mas é, ou é comum ficar frustrado, mas não é comum, sei lá, uh, atravessar as outras pessoas numa reunião ou bater na mesa, ou gritar, ou coisas do tipo, né? Então a gente entender que a emoção ela é bem-vinda, mas um comportamento nocivo ele não é por causa dessa emoção.
2: E é só complementar, é, você grifou exatamente os mesmos trechos que eu, é, e ela termina o penúltimo, penúltimo parágrafo do capítulo ela fala, lembre-se de que não podemos fazer nosso trabalho quando nos responsabilizamos pelo sentimento dos outros ou pelas pessoas como uma maneira de controlar estes comportamentos. Então, a gente não consegue fazer nosso trabalho quando a gente se sente responsável pelos sentimentos das pessoas ou por essas pessoas, porque a gente acha que desse jeito a gente vai controlar o que elas fazem. É, por um simples motivo, os sentimentos dos outros não fazem parte do nosso trabalho. Não podemos servir as pessoas e ao mesmo tempo tentar controlar seus sentimentos. Eu diria mais: não faz parte de nós. Né? Os sentimentos dos outros não fazem parte do, do, que, do que somos nós. Né? A gente pode só. Óbvio que para a gente ter boas relações, a gente precisa levar em consideração os sentimentos dos outros, mas a partir do momento que eles nos dizem. Né? Não dá pra... É muito difícil a gente tentar viver a nossa vida antecipando o que o outro vai sentir com relação àquilo que a gente está fazendo Ou tentando controlar o que o outro vai sentir Então fazer, fazer as nossas escolhas com base no que a gente acredita que as outras pessoas vão sentir Isso é impossível né? O que a gente precisa é saber como os outros se sentem E a partir desse conhecimento entender o que, que a gente pode fazer de melhor ou não
0: muito bom. Eu, eu grifei exatamente as mesmas frases, Carol. <risos> a última que eu trouxe, que vem é no finalzinho mesmo, que eu acho que é o, o recado né, que, que a Brine deixa aí para a gente, é a liderança com ousadia em última análise diz respeito a servir a outras pessoas e não a nós mesmos. É por isso que escolhemos ser corajosas.
1: Eu também grifei as mesmos pedaços. Eu gostei muito desse finalzinho. É, me lembrou de novo... Lê, escutem os capítulos do CNV, gente, os episódios, me lembram muito que a gente fala, né, de que o que o outro faz é apenas gatilho para o nosso sentimento, o que faz uma necessidade nossa ser ou não atendida, e aqui a gente só fica com raiva do que aconteceu quando a gente julga aquilo que tá acontecendo então uma coisa é a raiva é meu julgamento, o que eu tô sentindo e o que eu tô precisando, mas o que o outro faz é só um estímulo mas eu gostei muito dessa parte em que a gente fala também de limites, então tá tudo bem ficar irritado, frustrado ter é, divergências, mas quando um confronto sair um pouco e ficar improdutivo, pedir um intervalo, né? porque existem coisas que a gente precisa estabelecer como limites, e aí não precisa ser só a liderança, né? mas todo mundo estabelecer, que é isso que a Mari falou, de que gritar não é comum, bater na mesa, rever, reverar os olhos, né? E, e ou fazer comentários agressivos e tudo mais. Mas concordo, acho que é muito pesado, seria uma, uma armadura muito pesada de carregar, você ficar se privando de ser você mesmo por medo da reação do outro. Eu acho que você sabendo os limites, esses limites estando explícitos, você trabalhar dentro daquilo. E aí, tentar, e aí ser você mesmo. E não ficar se privando de, de se comportar de uma x maneira, porque você está tentando prever como é que o outro vai se sentir. Sentimentos são bem-vindos, mas não preciso tentar controlar o sentimento do outro.
2: E além do medo de ser a gente mesmo, né? acho que tem isso mas tem também a necessidade de controlar o outro, né? da, da gente manipular aquilo que a gente está falando para a gente conseguir o que a gente quer no final, que eu acho que é um pouco disso que a Bernay fala quando ela fala de liderança, né? a gente tentar controlar os sentimentos dos outros ou escolher aquilo que a gente vai dizer de forma a obter aquilo que a gente quer. Quando eu falo manipulação parece feio, mas é, é isso no final, né? a gente escolhe as palavras, a gente escolhe o que a gente vai dizer, pode ser que a gente nem queira dizer exatamente aquilo, né? que nem é aquilo que a gente está sentindo ou que é aquilo que a gente está sentindo, mas para a gente conseguir uma coisa, a gente falar, talvez se eu falar dessa forma eu vou ser melhor recebida, ou se eu falar isso as pessoas vão fazer assim e é isso também é tentar controlar aquilo que o outro tá sentindo para você liderar de alguma forma não vai dar tá certo
0: exato e aí né às vezes tipo o que que eu preciso fazer ou falar para que as pessoas concordem comigo e aí a gente priva né aquele aquele grupo de, de tanto de discordar de mim quanto de construir uma ideia nova e melhor às vezes a partir daquilo que eu tô trazendo né então esse que eu acho que é o que ela fala de Diz respeito a servir as outras pessoas e não a nós mesmos. O que, que eu preciso levar para que aquele, aquele grupo crie algo melhor, aquelas pessoas criem algo melhor e não necessariamente que elas concordem com aquilo que eu estou trazendo? Muito bom, a gente falou bastante hoje, mas acho que foi. É um ótimo capítulo, como os meninos já falaram. Eu também acho que esse livro é daqueles que a gente termina o capítulo. Eu tento não ler o próximo, para não ficar me contaminando, às vezes me perder na, na, na cronologia aqui da, da, das ideias. Mas é, é um livro que dá vontade de, de ficar lendo e aprendendo coisas, assim, porque é, são, é um, são exemplos e reflexões muito, para mim, pelo menos, para mim, Mari, é, é, fáceis de conectar com o meu dia a dia. Tanto nas minhas ações, quanto nas relações que eu construo e que eu vejo acontecendo dentro do, do time, assim, é bem importante pra mim.
1: Esse capítulo eu senti que eu tava quase conversando com ela. Foi diferente do capítulo anterior. Não sei se porque o anterior era mais dividido em subpartes. Uhum. Esse aqui eu senti uma coisa mais fluida. Parecia que eu tava trocando ideia com ela. É,
0: talvez a gente tenha uma semaninha aí de intervalo. Afinal, final de ano, né, minha gente? Tá todo mundo precisando dar uma descansadinha aqui? <risos> Mas logo, logo a gente volta com o próximo capítulo também. Tá bem? Lembre-se de falar com a gente, passar feedbacks, curtir ou descurtir nosso Vamos Fazer Diferente. Estaremos sempre abertos a, a ouvir todo mundo e, e melhorar toda, cada novo, nova conversa, cada novo encontro. Fiquem bem. Feliz Natal, feliz ano novo para quem tá ouvindo a gente no futuro, leve isso pro próximo ano. <risos> Agora é finalzinho de dezembro de 2020. E é isso, um beijo para todos.
1: Beijo, pessoal. Até mais, gente.